0: Allora, vogliamo portare a termine il terzo capitolo? O c'era qualcuno che
1: aveva una parolina da dire? No, Torniamo un attimo davanti al biliardo. Un po' più vicino. Torniamo un attimo davanti al biliardo. Non ho capito. Se torniamo un attimo davanti al biliardo... Davanti al... Biliardo. Ah, biliardo. ho capito. Ci cioè, abbiamo messo un bambino di un anno e mezzo, poi abbiamo messo noi adulti. Il, la differenza tra il, bambino invece che con l'adulto, tra il bambino e uno degli alunni di cui parlavi tu eh, ieri, nell'esperienza del... Eh. Perché il bambino, mi pare che, eh, abbiamo detto, non ha pensiero ha solo percezione. Neanche. Beh, abbiamo detto questo. Il, ecco, volevo sapere, il, la, uno degli alunni di cui parlavi tu ieri dell'Aos, di quell'esperienza dell'ascensore, eccetera, di fronte al tavolo da biliardo, che non possiamo dire che non ha il pensiero, non, come si forma il concetto... No, il, la domanda era,
0: prendiamo l'esempio di una persona che non ha mai avuto la percezione della cosa di cui si parla.
1: Ecco, quindi è la stessa cosa.
0: Siccome per noi è difficile pensare a una persona che non abbia mai visto una tavola da biliardo, vi ho portato questo esempio di eccezione di persone che non avevano mai avuto la percezione di una scala che poi gira e va su o di un ascensore.
1: Voglio dire, analogamente, quindi, uno di questi alunni che fosse portato davanti alla, 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 al tavolo da biliardo, di fronte al fenomeno di inizio della bocciatura della palla, della sfera... Eh, della no, biliardo, però, sta
0: attento, lì è più complessa la cosa, perché cose analoghe del, del, del eh, muovere una cosa, un sasso, e poi quello, un sasso, urta un altro sasso, ce ne ha già le percezioni. Perciò non ho preso quell'es- quell'esempio lì, Capito. perché è troppo complesso. Lì è tutta una serie di percezioni dove non trovi un essere umano adulto che non ne abbia nessuna di quelle percezioni, capito? In quanto adulto sa cos'è l'urto, sa cos'è la velocità, sa cos'è la sponda, eccetera, capito? Volevo chiedere una cosa, se non ho capito male, prima dei 18 anni pare che non si possa definire che una persona può pensare, o ho capito male? Ma i concetti allora, il concetto, quando è che si comincia a poter formare? Eh, alcuni di voi avevano in mano il libricino, il tascabile Fondamenti di Pedagogia, eh, Arte dell'Educare, Arte del Vivere. Queste cinque conferenze bellissime sull'educazione. Ora, a me tocca riassumere, adesso in base alla tua domanda, cose che però per capirle bene vanno analizzate diciamo, nella complessità in cui le esprime Steiner in quella e quindi va masticata tutta una conferenza, anzi una e mezza, eccetera. Il concetto è questo, che eh, se uno osserva non soltanto ciò che avviene nella fisiologia, ma anche ciò che avviene nel corpo eterico, permettetemi questa parola, però più o meno, eh, dunque c'è il corpo fisico, dal 1 a 18 anni, corpo eterico cosa avviene dall'1 al 18 anni, tutte cose ancora da scoprire nell'umanità, corpo astrale cosa avviene nel corpo astrale dall'1 ai 18 anni e dice, L'Io ancora non, eh, non c'è e Steiner dice, se uno osserva tutti i fenomeni che avvengono nel corpo fisico dall'uno ai 18 anni, che avvengono nelle forze vitali, nell'organismo delle forze vitali dall'uno ai 18 anni, che poi sono la sorgente dei pensieri, il corpo eterico, il corpo astrale, ciò che avviene nel corpo astrale, che è la sorgente dei sentimenti, qui sono i pensieri, qui sono i sentimenti, Qui sono le percezioni, il corpo fisico è il mondo delle percezioni, il corpo eterico è il mondo dei pensieri, il mondo astrale è il il mondo dei sentimenti, sono tre mondi complessissimi e se uno studia scientificamente tutto quello che avviene, il risultato è che fino ai 18-19 anni non c'è, non ci sono le forze reali per gestire il pensare autonomamente e coscientemente e quindi non c'è ancora la capacità per esempio di pensare sul pensare quindi quindi il ragazzo o la ragazza fino ai 18-19 anni può sapere tante cose ma non le può capire a livello di renderne conto dar ragione in base a un processo di pensiero proprio quindi l'unica eh, possibilità che il genitore, l'educatore ha di, fa- di aver presa fino ai 18-19 anni un'affermazione eh, enorme perché se è scientifica dimostra quanto è ignorante eh, la nostra scienza perché noi trattiamo il quattordicenne, il quindicenne, il tredicenne, il sedicenne come se fosse già capace di gestire il pensiero improprio e facciamo errori enormi e uccidiamo forze perché invece di coltivare quelle che ci sono propiniamo quelle che sono premature allora l'unica possibilità che l'educatore, il genitore ha di aver presa non è nel comunicargli qualcosa che lui impara qualcosa, perché non può imparare nulla è di presentarsi in base a quello che sa fare come artista e l'operare del genitore l'operare del maestro o della maestra il modo di comportarsi non importa quello che fa ma il modo di farlo se è vivace se è artisticamente creatore eccetera 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 fino ai 18-19 anni conquide il ragazzo e dice ma come è bello essere adulti voglio anch'io essere così, così vivace, così creatore eccetera eccetera non importa nulla quello che fa se il maestro E questa è una legge fondamentale, se l'educatore non è capace di far presa, di conquidere, non a livello conscio, ma a livello del sentimento, l'alunno fino ai 18-19 anni, in base a quello che sa fare in modo artistico creativo, viene rigettato, viene rifiutato nel modo più assoluto. È una legge di natura, della natura umana. E tanti maestri, in Germania abbiamo maestri a, a, a migliaia che vanno noi eh, da, da bambini avevamo il timore del maestro, abbiamo, adesso abbiamo le, il fenomeno si è eh, adesso c'è il maestro che ha timore dei, dei... e tantissimi vanno in pensione prima del tempo pur di non avere do, non, eh, il terrore di comparire in, in, in aula scolastica. Ma, cioè, bisogna chiedersi: ma qui eh, deve essere qualcosa, deve essere andato storto, ma non perché siamo, eh, siamo pieni di poca buona volontà, eccetera. No, deve essere andato storto qualcosa, cioè il nostro, la nostra lettura dell'essere umano, la nostra lettura del quattordicenne, del quindicenne, deve essere profondamente sbagliata se saltano fuori queste cose, e lo è sbagliata. C'è un sacco di cose da imparare. Com'è? imparare da, da, chi? da chi? allora stavo dicendo se tu prendi in mano e perciò eh, tutto questo, questo lavoro di, di, di rendere accessibili queste cose, queste cinque conferenze che costano 5 euro te lo sto dicendo, è la risposta proprio alla tua domanda, domanda legittima naturalmente arte dell'educare, arte del vivere Steiner per pagine e pagine ti, 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 come dire, ti presenta queste leggi dell'evoluzione delle, le forze reali che lui legge, che altri non sanno leggere perché non hanno la percezione del soprasensibile, dell'eterico e dell'astrale per cui ti, non è che ti dimostra ma ti mostra il, il motivo per cui fino a 18 anni non hai nessuna possibilità di far presa sull'alunno Da parte del cervello. Non è, non è, non è. non non c'è organo di percezione. L'unico modo in cui puoi far presa è se sei un artista in tutto quello che fai. Cioè, questa scienza dello spirito di cui io sto. noi stiamo studiando un testo fondamentale di scienza dello spirito. Non è una una ubbia, una fisima è ciò di cui l'umanità ha bisogno per poter sopravvivere. Però queste cose ci sono. Perché uno che, uno che eh, e perciò cerchiamo con i prezzi di restare accessibili, in modo che non si possa dire, però io non ho i soldi. No? Però se questa la prima conferenza, la seconda di quelle cinque, uno la mastica una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, magari dieci volte, comincia a capire di che si tratta. Che è sbagliato, è proprio è, è un errore, è proprio una, una non scientificità a presentarmi al quindicenne, al sedicenne cercando di comunicargli qualcosa. No, è stupido, è sbagliato, non gli posso comunicare nulla, posso soltanto aver presa contagiando. E contagiare è ben, ben altra cosa che comunicargli, propinargli con, eh, contenuti di biologia, di, 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 non li vuole proprio, tra l'altro... Eh, il quindicenne a casa ha il computer, ha il topolino, il mouse, no? in, in internet Dice: Ma la, la mia maestra ne sa, ne sa neanche un centesimo di quello che, che io poi, come sapere, no? ho, ho subito accesso. Quindi tutto il sapere scolastico, ma l'evoluzione dell'umanità ce lo dice, è diventato talmente obsoleto, l'enciclopedia, ce l'ho, piglio Google, c'ho tutto, 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 Cosa, 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 cosa vuol venirmi a dire il maestro? Invece, invece essere creatori, essere artisti in tutto quello che si fa, quello, o lo vivo col maestro, allora sì, dico, allora ci vado volentieri a scuola, oppure non, non ho voglia di andare a scuola. E la pedagogia, la pedagogia tradizionale è profondamente ignorante, profondamente ignorante. E non è un insulto, è semplicemente una, 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 una constatazione reale, oggettiva. Ignora le cose più importanti. Com'è? Dovrà imparare a scrivere e a far di conto. No. 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 Perché io sto vicino a un bambino così che ci crea dei problemi enormi. È tu... Non vuole andare a scuola. No, è perché tu hai un concetto sbagliato. Un bambino non deve imparare nulla non esiste il deve imparare il deve imparare è un comandamento moraleggiante
1: ma ma, ma, ma deve vivere in questa società? no, l'essere umano
0: l'essere umano viene al mondo perché vuole qualcosa non perché deve quindi o lui scopre che vuole imparare a scrivere oppure non lo farà infatti non lo vuole fare e come arriva a volerlo? Mi dica. Soltanto vivendo accanto a un maestro che lo scrive. Lo code, lo code, lo code, Marte. Il pesce. O diciamo uh, fish, uh, in tedesco con la, la F. Ditemi voi, voi sono i maestri steineriani. Eh? Un, un, una lettera, la E come lo fate il gatto? Allora, il concetto è che l'accesso artistico alle lettere dell'alfabeto, cioè il primo concetto è eh, per il bambino, G, T, B, che rapporto c'ha? Nulla, nulla, non c'è nessun aggancio con la realtà degli animali, delle piante, nulla, pura astrazione. Il bambino deve imparare questa astrazione, assurdo. No, 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 assolutamente no. Sono, i, testi scolastici, I testi scolastici sono pieni di, 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 di infrazioni contro le leggi dell'umano, perché non hanno la minima idea delle leggi dell'umano. Come è arrivata l'umanità a queste lettere? All'inizio c'erano immagini, ma immagina un'attività artistica, allora il bambino vuole rivivere tutto il processo artistico e poi eventualmente sfocia in questa astrazione. Eh, allora c'è cioè un gatto ci fa... Però, però è un conto, sì, ma è un conto se alla, alla G ci arrivi attraverso il gatto, è un conto se gli dici tu devi imparare questa è la G e il gatto non c'è. No, tu dici... No, ma non fai saltare fuori la G. La forma della G deve saltare fuori dal gatto. E questo è. L'accesso alla forma non può essere immediato. Deve essere un, pro- un cammino artistico che da un'immagine... Ah, se ti rivia la coda, ti rivia un attimo. Tira... Quello però è un po più tardi, più tardi, più tardi. E qui. Cosa ti resta qui del gatto? Nulla. Nulla. Abbiamo un'umanità del tutto ignorante, proprio ignora le leggi e le forze che operano nel bambino. E fa errori enormi. E poi si meraviglia che, che, che i ragazzi, i bambini sì, si ribellano. Per fortuna si ribellano ancora, altrimenti sarebbero proprio, saremmo tutti perduti. Perché ribellandosi eh, ci evidenziano che c'è una cosa che non va in noi però, in noi adulti, non in loro. Ma siamo stati bambini anche
1: noi, c'è questa rivoluzione. Io cosa sta succedendo? Sto...
0: <coughs> è giusta la tua riflessione, naturalmente. Però te la spiego, naturalmente non, non ci faccio una riflessione di mezz'ora, no? Un, una, uno spunto psicologico-sociologico. Psicosociologico. Il motivo per cui la nostra generazione quando eravamo bambini abbiamo, non abbiamo creato tutto il putiferio eh, che, che crea eh, i bambini di adesso, ne possiamo individuare due principali. Uno è che gli adulti di allora non erano ai livelli di, di materialismo, ai livelli di impoverimento, a livelli di, diciamo, di arbitrarietà dell'educazione eh, a cui si siamo arrivati oggi. L'altro è che nella nostra generazione, quando eravamo bambini, c'era più disponibilità alla sottomissione, ma questo non è un fattore positivo, è soltanto era diverso. Perché i i risultati di questa maggiore sottomissione li vediamo adesso in noi, di un impoverimento assoluto e di una incapacità assoluta di prendere in mano la libertà. Quindi una gioventù che si sottomette non è migliore di una gioventù che si ribella. E dobbiamo essere onesti con i risultati che sono saltati fuori. Perché cosa abbiamo ottenuto con con una generazione che eravamo noi che si sottometteva di più? Un livellamento assoluto, una paura, una sottomissione, la paura delle autorità, una paralisi culturale. E mettendo, mettendo un pochino tutto sulla bilancia e dico, ma tutto sommato è una bella cosa che, che i ragazzi, i bambini adesso dicono, no, 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 non ci sto.